0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Vor ein paar Tagen, da habe ich mit einer türkischen Freundin gesprochen, natürlich auch wie immer über Corona. Und da hat sie mir erzählt, dass ein Verwandter von ihr in der Türkei positiv getestet wurde, weil er aber keine Symptome hatte, nach Hause geschickt wurde. Allerdings mit einer Schachtel Tabletten, von denen er bitte jeden Tag mindestens fünf Stück nehmen sollte. Hat er nicht gemacht, weil es ihm ja erstens gut ging und er zweitens noch nicht davon gehört hatte, dass man Corona so einfach wegschlucken kann. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wird das überhaupt jemals möglich sein? Den Stand der Dinge auf der Suche nach Corona-Medikamenten und Therapieansätzen kennt Stefan Kluge. Er ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und auch Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Kluge, ich muss sagen, als ich die Geschichte aus der Türkei gehört habe, war ich einen Moment lang verwirrt. Dann habe ich aber gedacht, okay, es ist in der Tat nicht so, dass es gar keine Medikamente gäbe, die im Einsatz wären, auch wenn sie nicht direkt gegen das Virus helfen, oder? Womit werden erkrankte Corona-Patienten derzeit behandelt?
0: Ja, wir haben während der Pandemie natürlich eine Vielzahl von Medikamenten, sage ich mal, weltweit ausprobiert. Nur sind 99 Prozent der Medikamente nicht wirksam. Und trotzdem werden in solchen Ländern, wie Sie es beschrieben haben, auch in Südamerika im großen Stil, auch in Indien Medikamente eingesetzt, die überhaupt nicht effektiv sind. Es gibt aber zwei Medikamente, die sich rauskristallisiert haben, die im Krankenhaus bei schwer kranken Covid-Patienten eingesetzt werden können und hier auch zu einer Sterblichkeitsreduktion führen. Das sind das Cortison, das Dexamethason und das Medikament Tocilizumab, ein Rheumamittel.
1: Mhm. Das heißt aber, diese Medikamente helfen nur einen schweren Verlauf zu mildern und bekämpfen das Virus als solches nicht direkt, sondern die Nebenerscheinungen quasi?
0: Richtig, zum Beispiel diese beiden Medikamente, die wirken auf die Immunreaktion des Körpers, die überschießend ist und verhindern einen, oder mildern einen schweren Verlauf ab. Das sind aber Patienten, die richtig krank sind. Es gibt kein Medikament, was in großen Studien erfolgreich war, was bei einer ambulanten Infektion einen schweren Verlauf verhindern konnte. Das gibt es leider nicht. Es gibt Phase-2-Studien, das heißt ganz frühe Studien, zum Beispiel mit diesem cortison -Spray, was auch in den Medien kam, was jetzt in größeren Studien untersucht wird. Das müssen wir abwarten. Aber Stand heute gibt es so eine Arznei nicht, die man ambulant einnehmen kann.
1: Gilt bei der Behandlung jetzt auch immer noch so ein bisschen das Prinzip individuell ausprobieren, was vielleicht irgendwie helfen könnte?
0: Das denke ich nicht. Wir haben gerade diese Woche ge gestern die Leitlinie für Deutschland nochmal aktualisiert für die medikamentöse Therapie. Und es gibt über 300 Medikamente, die im Tier- oder Zellversuch hier vielversprechend sind. Wenn wir die alle den Patienten geben, dann richten wir sehr viel Schaden an. Und insofern denke ich, sollten wir uns wirklich darauf einigen und das haben wir auch gemacht in Deutschland, dass wir nur die Medikamente geben, wo wir auch in großen Studien einen Nutzen gesehen haben und das sind die, die auch in den Leitlinien empfohlen
1: werden. Mhm. Aber weiter gesucht wird eben ein Medikament direkt gegen das Virus. Jetzt prüft die Weltgesundheitsorganisation ja gerade mal wieder drei neue Medikamente gegen Corona. Wie viel Hoffnung verbinden Sie damit?
0: Ja, es wird nicht den Game Changer geben. Wir werden kein Medikament finden, was die Sterblichkeit bei Intensivpatienten von 30% auf drei Prozent reduziert. Wir sehen auch bei diesen anderen neuen Medikamenten, die erfolgreich sind, dass die Sterblichkeit um wenige Prozentpunkte reduziert wird. Aber das ist ja schon mal etwas, und wir müssen jetzt weiter forschen. Es muss, wird Geld benötigt und gute Studien, damit wir wirklich ein weiteres Medikament identifizieren können, was hier hilfreich ist. Aber wie gesagt, so etwas Effektives wie die Impfung, das wird es hier nicht geben die nächsten Jahre. Das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Es gab ja auch schon vorher Medikamente, in die man immer wieder Hoffnungen gesetzt hat, die sich dann aber eben nicht erfüllt haben. Warum ist es so schwer, passende Medikamente zu finden oder zu entwickeln für diese Krankheit?
0: Ja, das ist in der Tat schwierig, auch bei anderen Viruserkrankungen, auch bei Influenza, auch bei der Grippe, haben wir ja auch keine Medikamente, wenn die Erkrankung erstmal ausgebrochen ist, die dann irgendwie den Verlauf ähm, irgendwie abmildern. Das ist einfach schwierig, weil diese Viren einfach schwer zu therapieren sind. Bei Bakterienerregern sieht das schon anders aus, da gibt es gute Antibiotika. Und bei den Impfstoffen, muss man sagen, hat man natürlich auf jahrzehntelange Impfstoffforschung aufbauen können. Und es ist auch unheimlich viel Geld in die Impfstoffforschung jetzt gepumpt worden, muss man sagen. Und man hat ein hohes Infektionsgeschehen, sodass man Studien auch durchführen konnte und sehen konnte, diese Impfstoffe sind effektiv. Also deswegen hat die Impfstoffentwicklung hier sehr viel erfolgreicher sich, sage ich mal, präsentiert als die Medikamentenentwicklung. Trotzdem müssen beide Bereiche weiter unbedingt verfolgt und subventioniert werden.
1: Klingt aber so, als ob es sehr schwierig vorstellbar ist, dass diese Krankheit irgendwann komplett heilbar ist.
0: Davon gehe ich nicht aus. Wir können das nur durch eine effektive Impfung aller verhindern und hoffen, dass dieses Virus möglichst wenig weiter mutiert. Dann kann man diese Krankheit, sage ich mal, ausmerzen. Aber da wir ja doch einen beträchtlichen Anteil haben der Bevölkerung, der sich nicht impfen lassen möchte, ist das schwierig. Und deswegen werden wir auch die nächsten zwei Jahre immer noch mit Corona zu tun haben, wenn auch in deutlich geringerem Maße als jetzt.
1: Herr Kluge, Sie sind auch Koordinator bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und als solcher gerade Angriffspunkt in einer Debatte, die auf Twitter geführt wird unter dem Hashtag Divigate, ihre Abkürzung, es, es geht mal wieder um die Zahl der Intensivbetten. Wurde schon öfter darüber diskutiert und es gibt den Vorwurf, ihre Vereinigung habe Zahlen manipuliert, um quasi die Situation dramatischer zu machen, als sie ist. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, wir sind entsetzt und bestürzt über solche Vorwürfe. Es sind ehrenamtliche Mediziner, die hier arbeiten. Und ich glaube, jeder, der Kontakt hat mit Krankenhausmitarbeitern, sowohl im Pflegebereich als auch im ärztlichen Bereich, wird erkennen, wie dramatisch die Lage war, wir haben ja auch in anderen Ländern, Frankreich, Belgien, Holland, gesehen, dass teilweise die Triage schon angewendet wurde und Patienten gar nicht mehr auf die situation kommen konnten. Und natürlich haben wir gewarnt, dass so etwas auch in Deutschland passieren kann. Jetzt ist das nicht passiert, ist es nicht zum Schlimmsten gekommen, zur Triage nämlich nicht. Gott sei Dank, und nun wird uns vorgeworfen, wir hätten zu viel Alarm geschlagen. Also das ist sehr schwierig. Es gab durchaus äh, Orte in Deutschland und Bereiche, wo Notfallpatienten nicht mehr aufgenommen werden konnten, wo der Notarzt eine oder anderthalb Stunden fahren musste, zum nächsten Krankenhaus. Wir haben Patienten innerhalb Deutschlands verlegen müssen. Auch in Hamburg haben wir Patienten schon umverteilt zwischen den Krankenhäusern, weil einzelne Krankenhäuser nicht mehr aufnahmebereit waren. Und ich glaube, insofern sind diese Vorwürfe wirklich aus der Luft gegriffen und finden jetzt viel Gehör bei ja, Corona-Leugnern und Corona-Gegnern. Und das muss man einfach sehr differenziert betrachten.
1: Sagt Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen.